0: weg naar het licht. Vanavond het thema Tongentaal. Moet dat nu echt? Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Abdulam. Vandaag willen we weer ingaan op verschillende vragen over de onderwerpen... die we de gedurende enige tijd al met elkaar overdacht hebben. Geestesdoop, tongentaal, gaven van de Heilige Geest. Allemaal vragen die over dit soort onderwerpen handelden. Ja, en voor al die vragen geldt het woord... wie zoekt, die vindt. Eigenlijk vormen de hierna volgende programma's... meer een soort afsluiting van deze onderwerpen. Een samenvatting. Eigenlijk een samenvatting in de vorm van het beantwoorden van vragen... die over deze onderwerpen zijn binnengekomen. Luistert u weer mee? Veel christenen uit onderscheiden geloofsgroeperingen vinden dat eigenlijk elke christen in talen of tongen zou moeten spreken. Het beoefenen hiervan zou een reinigende werking hebben en je verheffen boven het leven van alle dag. Ook zou het een soort geheim wapen zijn tegen demonische invloeden, zodat je bij elk contact met mensen die je verdenkt van gebondenheid gelijk over kan gaan in tongentaal zodat je beschermd bent tegen hun invloed. Hoewel deze gedachte niet in de Bijbel terug te vinden is, wordt ze toch min of meer openlijk geleerd in de genoemde geloofsbewegingen. Men zegt dan, het werkt, dus het is van de Heer. En daarmee is dan de kous af. En een vruchtbaar gesprek met de gelooswaarheid als uitgangspunt is niet meer mogelijk. Eigenlijk staat er aan de basis van deze gedachte de leer rondom de doop in de geest... Welke geest dat dan geweest is, mag je eigenlijk niet vragen, want dat zou dan bijna gelijk staan aan de zonde tegen de Heilige Geest, waar geen vergeving voor mogelijk is. Toch wagen we het in dit programma om alleen op Gods heilig woord te blijven vertrouwen en willen we niet bouwen op het drijfzand van ervaringen, gevoelens, ingevingen, engelenboodschappen of visioenen en wat niet meer. Gods woord is op al de genoemde onderwerpen uiterst nauwkeurig en duidelijk en wie zich aan de gegevens houdt die God zelf heeft laten optekenen, kan niet gemakkelijk verdwalen. Nu wordt er vaak beweerd dat Paulus toch zelf in 1 Korinthe 14 vers 5 gezegd heeft dat hij wel wilde dat allen in talen spraken. Maar als we dit uitgesproken verlangen van de apostel werkelijk als een leerstellig gegeven moeten opvatten, dan moeten we met dezelfde ernst zijn boodschap over zijn ongetrouwd zijn aanvaarden en in praktijk brengen. Hij zegt immers in 1 Korinthe 7 vers 7 het volgende... Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde. In het Grieks zijn de twee uitdrukkingen van Paulus volkomen identiek. Moeten we dus aan deze twee verlangens van de apostel de status van een gebod geven dat voor iedereen geldig is? Wanneer we 1 Korinthe 14 vers 5 als norm gaan hanteren voor het christelijk leven, dan moet dat ook gedaan worden met de kwestie van niet trouwen. Misschien hebben we hier wel de reden van de dwaling waar Paulus zelf over spreekt... in 1 Timotheus 4 vers 3... waar hij spreekt over dwaalleraars die de gelovigen verboden te huwen. Deze mensen pasten misschien onbewust de woorden van Paulus... over de kwestie van het ongetrouwd zijn als een wet toe op hun volgelingen. Maar we weten dat Paulus het celibaat helemaal niet als een wet voorschreef. Ook niet aan de zogenaamde fulltimers... Zoals dat nog wel eens gebeurt dat mensen twee aan twee uitgaan en zolang ze dus prediken mogen ze niet trouwen. Ook wanneer Paulus weduwnaar geweest zou zijn zou de wens van hem dat velen zijn positie zouden willen delen betekenen dat er maar veel weduwnaars zouden moeten zijn. Maar ook dat bedoelde hij niet als een wet op te leggen aan weduwnaars en weduwen. Lees maar in 1 Korinthe 7 vers 9 en 1 Timotheus 5 vers 14. Al deze genoemde zaken zullen nauwkeurig bestudeerd moeten worden, willen we er werkelijk uitkomen. Samengevat zegt Paulus dus dat niet alleen de gaven van onthouding hebben, zoals hij dat had, en ook dat niet alleen de gaven hebben van tongen, zoals ook niet allen de nodige kennis hadden, die voorgangers als een gaven van God hadden ontvangen, evenals ook niet allen de gaven van onderscheiding van geesten hadden ontvangen. En zo kunnen we doorgaan want al die zogenaamde versierende gaven zijn gegeven aan de hele gemeente. Maar de geest deelt ze uit aan wie hij wil en bepaalt ook voor hoe lang. In tegenstelling met de gaven van Efeze 4 vers 11, waar het om persoonsgebonden gaven gaat. Maar al dit soort specifieke gaven, zoals die in de Korinthebrief staan beschreven, is het als met de tekenen in Marcus 16. Daar wordt gesproken over gif drinken, slangen opnemen, zieke genezen, handoplegging en zo verder. Gelovigen die, zich voor, die zo voorstaan op de noodzakelijkheid van het spreken van talen, zullen zich echter wel tweemaal bedenken voor zij giftige slangen zullen oppakken en giftige vloeistoffen zullen drinken, of overal op zieken de handen leggen met de bedoeling zich te genezen. Men voelt zelf wel aan dat er iets met hun stelling mis is, en brengen hun leer niet consequent in praktijk. voorganger die zelf in talen had gesproken, maar het verkeerde hiervan had leren inzien, vroeg aan een collega-voorganger of Paulus soms gezegd had dat alle gelovigen apostelen waren. Natuurlijk niet, antwoordde hij. En ook op de vraag of allen profeten of leraars waren, antwoordde hij ontkennend, totdat hij begreep waar zijn ontkenningen heen leidden, namelijk naar de vraag of allen in talen spraken. Zelf was deze man overtuigd dat alle gelovigen in talen zouden moeten spreken en dat ze beslist iets misten, ja, zelfs zich moesten afvragen of ze de geest wel ontvangen hadden als ze niet in tongen spraken. Hij weigerde daarom de vragen serie verder te beantwoorden omdat hij begreep dat hij zichzelf dan zou moeten tegenspreken en de discussie werd afgesloten. Nu dan de vraag waarom Paulus zei dat hij meer dan allen in talen sprak. Hij zegt het in 1 Korinthe 14 vers 18, waar staat Ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek, maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken om ook anderen te onderwijzen dan duizenden woorden in een tong. In sommige vertalingen is de zin toegevoegd als ik alleen ben. Waarom dat gedaan is laat zich raden. Men verwijst dan misschien naar 1 Korinther 14 vers 2 en 28 waar sprake is van jezelf stichten, opbouwen maar dan niet openlijk in de gemeente omdat niemand het verstaan kan of uit kan leggen. Dus heeft men ervan gemaakt dat je thuis wel in een tong kunt spreken om jezelf te stichten of geestelijk op te bouwen maar in de gemeente niet. Maar Paulus legt uit dat alleen profetie opbouwend is... tot stichting, vermaning en vertroosting. Wanneer hij in 1 Korinthe 14 vers 2 positief had bedoeld... en dat niet als terechtwijzing van een oneigenlijk gebruik van een vermeende gave... dan heeft het profetisch spreken geen effect. Want je kan jezelf immers ook stichten zonder te profeteren door in een tong thuis te spreken... ...te zingen of te, te bidden? Dat niemand ook jezelf niet er amen op kan zeggen... ...schijnt niemand te deren. Hoewel Paulus het spreken in een tong... ...wanneer niemand het begrijpt... ...een spreken in de lucht noemt. In vers 9 kunt u dat terugvinden van 1 Corinthians 14. En wie wil nu voor lege stoelen en banken spreken? Bovendien, waar zou je eigenlijk mee in moeten stemmen? En hoe zou je Sisi, Signor, moeten zeggen... Zoals dat zo vaak op het tongengebed gezegd wordt. Als je niet eens begrijpt wat er gezegd is. Een gewoonte? Dan is het wel een kwalijke gewoonte en een ijdel gebruik van de heilige naam des Heren. Maar wat is dan de reden dat Paulus zei dat hij meer in talen sprak dan de anderen? Het antwoord is erg simpel. Eenvoudig omdat hij door God tot een apostel van de volkeren was gemaakt. En welke talen spraken dan die volkeren? U begrijpt het al. Vreemde talen die Paulus nooit geleerd had en die de apostelen op de pinkste dag plotseling uitspraken. Deze roeping werd door sommige joden bestreden die Paulus dan ook wilde verhinderen tot de heidenen in die vreemde talen te spreken. Zij wilden niet dat hij de grote daden van God in hun eigen landstaal verkondigde. U kunt deze opmerkingen lezen in 1 Thessalonicensen 2 vers 16. Liever hadden ze dat deze heidenen zich tot het jodendom bekeerden, de proselyte doop ondergingen en de besnijdenis lieten uitvoeren. Maar Paulus verzette zich hevig tegen dit nieuwe judaïsme, wat als een zuurdeeg de christelijke gemeente dreigde binnen te dringen. En niet alleen onbekeerde joden, maar ook bekeerde joden hadden moeite met dit feit van het spreken van God in vreemde talen. Je zou kunnen zeggen dat zelfs Petrus en de andere apostelen in dit opzicht ongelovig genoemd kunnen worden en dus het teken van de talen nodig hadden om te geloven dat God de bekeerde heidenen er echt bij wilde hebben in overeenstemming met de profetie uit Jesaja. Naast het onderwijs dat Paulus dus aan zowel joden als heidenen gaf liet hij door het teken van de talen aan de joden zien dat God inderdaad de gelovigen uit de heidenen had aanvaard. Zoals Petrus dat moest opmerken toen Cornelius de Romein tot geloof kwam en de Heilige Geest ontving in Handelingen 11. Zo gaf God zowel Petrus als het Joodse gehoor van Paulus het teken dat er een geheel nieuwe bedeling was aangebroken, die van de gemeente van de levende God, bestaande uit Joden, Samaritanen en van de afgoden bekeerde heidenen. Het teken van de talen was dan ook voor ongelovigen. Misschien met name zelfs ongelovige Joden. Maar zij moesten erkennen dat door dat teken van de talen zichtbaar werd dat ze inderdaad bij het lichaam van Christus de gemeente behoorden en waren opgenomen. Dat teken van de talen was immers voor het ongelovige Joodse volk gegeven. Maar dat teken was gelijk een oordeel over hen die in dat ongeloof bleven volharden. We kunnen dat lezen in Lucas 3, vers 16 tot 17 en ook aan het einde van Johannes 3. Laten we dit onderwerp nu dus afsluiten, waarbij we de volgende keer na zullen denken over de vraag waarom Paulus dan niet wilde verhinderen dat mensen in talen spraken. Luistert u dan weer mee tegen die tijd? God zegende de luisteraar in de overdenking van deze belangrijke geestelijke materie. Tot de volgende uitzending. Who